0: 奥本海默第六十九集。在一九五四年初，奥本海默一家在英属威尔京群岛的圣约翰岛上待了几个月。他们身处小岛的极吸引人的原始之中，而奥本海默喜欢这种形式的自我放逐。在他年轻时，在哈佛大学写过一首诗中，他说他喜欢圣约翰的自我封闭的监狱。这个经历使他充满活力。就像几十年前他在新墨西哥度过的夏天让他精力充沛一样，在前几次的度假中，阿文海默一家住在小岛北边的象鼻湾的小旅馆里。爱华布兰是这座旅馆的主人，但1957年，罗伯特在小岛北部一角的鹰巢湾买下两英亩土地，在那里，棕榈树点缀在温柔荡漾的白色沙滩旁，碧绿的水中畅徉着鹰嘴鱼、石斑鱼。和梭鱼。一九五八年，罗伯特聘请著名建筑家华莱士·哈里森，他曾设计了洛克菲勒中心、联合国大厦及林肯中心等著名建筑，帮他设计一个类似他们在佩罗卡连特式样的简朴的海滨小屋。最后建成时，这个小屋是一个长方形的房子，有六七十英尺长，上面是混凝土平板。一个四英尺高的墙将睡房与其他地方隔开，地面覆盖着漂亮的赤陶土瓷砖。后面是设备齐全的厨房和小卧室，装有百叶窗的窗子能让阳光从三面照到屋子里。小屋面对港湾，正面完全暴露在小港湾和小岛热带季风之中。这样的小屋只有三面墙，它的屋顶可以卷下来当做一侧的围墙使用。他们叫它“复活节石头”，这是一个他们在和平山顶的大礁石后面找到的石头。在距离海岸一百码的地方，住着他们唯一的邻居罗伯特·吉布尼和南希·吉布尼。在奥本海默的请求下，他们不情愿地把自己在海滨的财产卖给了他。吉布尼一家从1946年就开始在这里居住，那时他们在英潮湾买了大约70英亩的土地。罗伯特·吉布尼是前任《新共和》杂志的主编，很有文学理想。但是，在这个岛上住的时间越长，他写的东西就越少。吉布尼的妻子南希来自波士顿的一个富裕家庭，这个漂亮高雅的女子曾在时尚杂志做编辑，有三个孩子和很少的定期收入。吉布尼一家只是土地富裕，而没有多少现金。南斯与基布尼第一次见到阿本海默一家是在1956年在象鼻湾的客房午餐会上。他后来写 道：“ 他们穿着常见的旅行服 装， 棉衬衫、短裤、凉 鞋， 但他们看起来不像人类。对地球生物来 说， 他们太瘦、太脆 弱， 脸色苍 白。” 基地在两个人当中更有人气一 点， 但是他看上去除了有黑眼圈以外没有什么特点。他发出的声音低沉而沙哑。经介绍以后，基地对 Nancy 说：“留头发不热吗？”这个说法被 Nancy 认为是极其粗鲁的。然而 ，Nancy 起初是比较喜欢罗伯特的。他看上去像 Pinocchio 一样一脸茫然，走起路来像牵线木偶一样左右摆动，但他的表情一点儿也不呆滞。他那只有名的烟斗飘出云雾，而他则流露出温暖、同情和有礼貌的神情。当罗伯特礼貌地问 Nancy 她的丈夫是做什么工作时 ，Nancy 说她曾经在卡尼尔湾的旅馆为劳伦斯洛克菲勒做事。奥本海默吸着他的烟斗问道：“他曾经为洛克菲勒做过事？”一会儿，他低声俏皮地说道：“我也是拿钱专干坏事儿。”Nancy 很惊讶，他从来没有见过如此奇怪的人。第二年，奥本海默说服了吉布尼一家卖给他能够盖一所房子的土地。1959年春，当房子还在兴建时，基地写信给 Nancy 说，他们想七月份到圣约翰，但没地方住。经过仔细权衡，吉布尼决定在他们到达海滨别墅时提供一个房间。几周后，奥本海默夫妇出现了，随他们来的还有14岁的托尼和他的一名同学。基地说，两个小姑娘可以睡在他们带来的帐篷里。随后，基地声明说。他们不会在这住上一个夏天，只是住一个月。Nancy 大吃一惊，他以为他们只会住几天的。这样，就像 Nancy 后来说的，极好像挺难堪的。七个星期里充满了分歧、误解和关系的恶化。说起来，奥本海默一家并不是那么容易招待的。基地总是半夜起来，经常因为他自称的一线疼痛而呻吟。喝酒使他的病情变得严重。基蒂和罗伯特都喜欢在床上抽烟喝酒。每天夜里，吉布尼一家都能听到基蒂在厨房为他的酒翻找更多的冰块。Nancy 经常被罗伯特的噩梦惊醒。由于失眠，阿本海默一家经常睡到中午才起床。七月的一个晚上 n a n 三次被基地在厨房翻找东西的声音惊醒。他拿着一支手电筒在厨房里找冰块。最后 n a n 忍无可忍地爆发了。基地没有人晚上喝酒还用冰块的，回你的房间去。基地看了他一会儿，使出所有力气将手电筒砸向 Nancy， 这一击只是擦伤了 Nancy 的脸颊。吉布尼后来写道：“我使劲推着他的肩膀，将他推回他们的房间，关上门，并堵上所有的门。”第二天早上，吉布尼到波士顿看望他的母亲。临走前，他告诉孩子们。等到这些蠢货滚蛋后，他再回来。奥本海默一家最后在八月中旬离开。第二年，他们回到已经建好的海滨小屋。他们和吉布尼一家的关系并没有和好，再也没有和奥本海默一家说过话的 Nancy 经常将私人财产的牌子放在他的那边海滩，以激怒基地。吉布尼的孩子记得，基地经常在海滩上走来走去，将牌子撕掉。罗伯特从来没有为事情争吵过。其实，除了记忆中的一次以外，没有人看过他生气。在他们搬到海滨小屋几年后，罗伯特和基地举办了一个迎新年晚会，而其中的一个客人伊凡亚丹突然唱起了歌剧。吉布尼受够了这首曲子，他怒气冲冲地朝奥本海默家冲去。他随身带了一支枪，为了引起大家的注意，朝天放了几枪。罗伯特大发雷霆的对他叫道：“吉布尼，从此以后别在我这儿出现。”打那以后，吉布尼一家和奥本海默一家没了联系。他们请了律师，并为海滩权利争吵不休。这段恩怨成了小岛上的传奇故事。吉布尼一家对奥本海默一家的看法，并不被岛上伊凡亚丹和多丽丝亚丹夫妇所认同。他们一九五五年开始在岛上居住。他们很崇拜奥本海 默， 多利斯后来回忆 说：“ 你在他身上找不到缺 点。” 伊凡亚丹一九零零年出生在俄 国， 二十到三十年代他是左翼主要的男高音歌唱家。一九四九 年， 伊凡亚丹设法从联邦德国移民到美 国， 并在一九五一年和多利斯结婚。当这对夫妇在一九五五年游览小岛 时， 伊凡大叫 道：“ 我要待在这 儿。” 在结识奥本海默一家时，亚丹一家很高兴地发现他们这些新来者会德语。伊凡的英语水平很低，他和 Doris 经常说俄语。伊凡很活跃，也很爱说话，所以如果他喜欢唱歌，那并不奇怪。他也比较容易动怒，如果他发现自己和某人意见不合，就会起身离开。伊凡是一个无人能比的反苏分子，但他知道所有关于奥本海默的经历时，他并没有发现奥本海默在道德上有什么不对的。伊凡不喜欢政治，但是他愿意和罗伯特讨论。他们是一对奇怪的组合，但很显然，他和罗伯特分享着彼此的友谊。多瑞斯·亚丹写道：“当然，基地就是另外一回事儿了。他很令人焦虑，但他们总是相互保护对方。”尽管有时是他不对，他可能是个喜欢找麻烦的女人，他本质上有点邪恶。他知道这个，但是 Doris 喜欢他。有一天，基地对 Doris 说：“你知道吗？我跟你有些相似，我们都嫁给了一个非常出色的人，这注定我们要承担和别人不同的责任。”岛上的每个人都爱喝酒，但基地喝得尤其多，并且在随后的几天里总是不停地呻吟。奥本海默家的邻居萨布拉·埃里克森说：“我记得基地很多次都喝得烂醉如泥。他是奥本海默人生的巨大麻烦。”多瑞斯·亚丹说：“我想他自己知道，因为基地，奥本海默经历了很多他不应该经历的事情。基地爱罗伯特，这毫无疑问，他是一个很复杂的人。我想以前他是奥本海默理想中的一个好妻子。对于罗伯特来说，他为他付出了所有。”另一位圣约翰岛的居民西斯弗兰克说，在他的眼中，基地从来没有过错。因加·希腊维尔塔是一个从1958年就开始游览小岛的漂亮的法国女人。她说：“罗伯特是个很谦虚的人，我很敬佩他。我想他是某种意义上的圣贤。他的眼睛非常漂亮，就像他能看透别人想什么一样。”西里维尔塔夫妇是在1961年12月22号的圣诞晚会上认识奥本海默一家的。在走进鹰巢湾的房子时 ，25 岁的因家非常吃惊，自己能在这么偏僻的地方遇到一位名人。他随后指出，奥本海默的生活很美满。当罗伯特问他：“你要来点白酒吗？”他拿出了一瓶很贵的香槟。奥本海默一家总是带着酒。几天后，罗伯特和基地举办了一个新年宴会。他们雇佣了一个叫酸橙汁理查德的当地居民，让他将客人从克鲁兹湾风沙飞舞的大路上接到他的春意浓浓的小屋。那晚，奥本海默一家提供了龙虾沙拉和香槟，理查德和他的乐队演奏了卡里普索小调。罗伯特和殷佳在音乐中一起起舞，随后每个人都去游泳了。殷佳说：“这真的像一个世外桃源，就像一场梦。”后来，他们在沙滩上散步。罗伯特给他指了天上不同的星座。有一次，奥本海默一家正在拜访亚丹一家时，欣赏了精彩的日落景象。罗伯特从座位上站起来，转向西斯·弗兰克说：“西斯，和我一起去小山那边吧。今晚你将会看到绿色的闪光。”然后，就像太阳落在地平线下一样，确定西斯看到了绿色的闪光。罗伯特在西斯看完以后，沉着地解释这个物理原理。从圣约翰看，地球上空的大气层起到了一个灵镜的作用，造成了这个仅仅一秒钟的绿色闪光。西斯被这阵闪光弄得心跳不已，为罗伯特的耐心解释所着迷。每年的九月份，奥文海默一家都会向他们岛上的朋友寄出三沓邀请函，邀请他们来参加新年晚会。各种各样的人都会来。黑人、白人，受过教育的、没受过教育的，罗伯特对他们没有任何区别。奥本海默夫妇在岛上待的时间越来越多，经常为了过复活节、圣诞节和每个夏天的快乐日子而乘飞机到那里。基地想成为一个好厨师，但是这意味着他们的饭菜将会很乏味。罗伯特在海湾那里有一个鱼锅，他们吃了很多海鲜沙拉、章鱼和烧烤小虾。他们就像本地人一样吃生海螺，那是一种从海滩上捡来的西印度蜗牛。在一次圣诞晚餐上，他们给客人喝香槟以及吃一种日本海藻。罗伯特几乎没吃什么东西。多瑞斯亚丹回忆说：“我的上帝，如果他能在一天内吃下一千卡路里的东西，那就已经是个奇迹了。”他们的孩子 Peter 很少到圣约翰岛。他更喜欢新墨西哥那些陡峭的山，但是女儿托尼把这座岛看成他灵魂的归宿。一位在此地居住多年的居民说：“托尼很温柔，他通过本地方法很快就学会了一首卡里普索歌曲。这种歌曲是用在这个岛上常见的克里奥尔英语写成的。他喜欢这个岛上的重金属乐队。他是一个非常严肃的孩子。”有着漂亮光滑的皮肤，闪着悲哀黑色的眼睛，一头有光泽的黑色长发，以及像一个公主一样谦逊而有礼貌。他特别害羞，讨厌别人给他拍照片。他告诉他在约翰岛的朋友，他非常讨厌那些他和他有名的父亲到公众场合出行时一阵一阵的闪光灯。圣约翰岛是一个能够保护他隐私的完美场所。他的朋友因加西利维尔塔回忆道：“托尼非常顺从，非常端庄。他会告诉你他做的任何事情，他在事后才会反抗。基地对他非常不好，经常把他当成女仆，把他叫去拿香烟。托尼总是在他的母亲的监视下，于是不可避免的，他就像一个十几岁的青少年一样开始和母亲作对。他们总是吵架。”一名在圣约翰的邻居回忆说。罗伯特没有对托尼给予多少关心，他似乎是别人的孩子一样。但是，另一位邻居史蒂夫·爱德华认为罗伯特对他的女儿非常关心。你也许能够看出来，他为托尼感到骄傲。在托尼十七岁时，所有人都认为他十分聪明，但是依旧沉默、敏感、温柔。他是一个非常保守的居家女孩。伊凡在俄罗斯出生的儿子亚历山大·亚丹曾经一度追求过托尼。西斯回忆道：“亚历山大迷恋托尼，但是当托尼对他也表现出好感时，罗伯特进行了干涉。他认为亚历山大对他来说年龄太大了。”由于他和亚丹一家的友谊，托尼决定认真地学习俄语。与他的父亲一样，他是一个出色的语言学家。他主修法语。但是，当他从奥柏林学院毕业时，他已经能够说意大利语、法语、西班牙语和俄语。他经常用这些语言来写日记。罗伯特、基蒂和托尼都是航海好手，或者是疯狂的人。疯狂的人是岛上的居民对喜欢帆船和摩托艇的人的称号。他们有时会出去航海三四天，在航行了一早上，或是在沙滩上散步回来后。罗伯特会邀请他所遇见的人去喝上一杯。他仍然是喝马提尼。Doris 回忆说：“我从来没有见过罗伯特喝醉。喝酒也许会变成吃晚饭。那时，罗伯特会开始背诗。他会用低沉的声音背诵济慈、雪莱、拜伦，甚至莎士比亚的诗。他喜欢《奥德赛》，而且能背诵很长的一段。他曾经是哲学圣人，被流亡分子、退休人士。”垮掉的一代以及美国人民所敬仰。尽管他有美好的理想，但他在这个岛上生活得很安逸。在圣约翰岛上，原子弹之父找到了躲避内心邪恶势力的避难所。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。